0: Oramos Padre, damos tantas gracias por este honor que nos das domingo tras domingo de venir a estudiar la palabra y te damos gracias que tus misericordias son nuevas cada mañana y cada mañana que nos despertamos. Debemos estar atentos, emocionados, listos para escuchar de ti Sabiendo que tú nunca nos dejas en el olvido Que tú siempre estás buscando comunicarte con nosotros a través de la Biblia A través de oportunidades como hoy de venir a escuchar un mensaje de la Biblia Padre te pido por cada persona que está aquí Particularmente por los que están frustrados con su estado espiritual Que quisieran ver más crecimiento, que se sienten estancados Padre te pido que este mensaje sea de, de esperanza para ellos de, de ánimo para ellos y que les inspire el saber que tú sigues con ellos Y que tú estás ayudándoles aun cuando ellos sienten que no están progresando En el nombre de Jesús, amén No sé si alguna vez has dicho algo que no querías decir Que alguna vez dijiste yo jamás voy a decir eso O si hiciste algo que, que no querías hacer que te frustró que el, el mismo momento que lo estabas haciendo Te sentías lleno de vergüenza, te sentías frustrado Te sentías lleno de pena y decías Ay, yo, yo no me creía capaz de hacer eso No sé si alguna vez has dicho eso Eso sale mucho a la superficie cuando eres papá eh, Cuando eres joven o cuando tienes tus papás Y te dicen algo o te hablan con cierto tono O ciertas frases muy... Muy conocidas ¿no? en, en, en familias mexicanas Y tú piensas yo jamás le voy a hablar así a mis hijos O estás en el súper y ves un encuentro entre un niño rebelde Y sus papás que lo están intentando controlar Y tú dices yo jamás voy a hacer eso Y de repente eres papá Te das cuenta soy idéntico a mis padres <ríe> Todo aquello que juré que jamás haría todo aquello que yo nunca pensé que iba a hacer ahora lo veo en mi vida y lo hago y me frustra y es difícil y mucha gente aún siendo cristiana batalla con hacer cosas que realmente en su corazón no, no desean hacerlas, quieren obedecer a Dios, quieren tratar bien a, a su familia y eso es lo que vamos a ver hoy, lo que la Biblia llama dos partes de nuestra vida, la, la llama el hombre interior interior, y el hombre exterior Otra forma que lo describe en ese mismo pasaje que vamos a estudiar Es que está es la carne, está el espíritu la, la parte carnal de nosotros y la parte espiritual de nosotros No me gusta la palabra carnal, no sé si, si a ti ¿Por qué? Porque uno si no tienes un trasfondo cristiano Para ti se te hace algo positivo ¿Quién es tu carnal? Pues es tu hermano o es alguien que te cae bien, entonces no, pues esa, esa persona es bien carnal Tú dices no, pues entonces es bien buena onda, no bien alivianado Y en el contexto cristiano es algo negativo Pero la razón más grande que no me gusta la palabra carnal Es porque los cristianos la han apropiado solamente a una cosa Eres carnal si escuchas música que no es cristiana, eres carnal Si vistes de cierta forma, eres carnal Si tu vocabulario no es Reina Valera 60, así dice el Señor Y esa persona es bien carnal pero cuando la Biblia habla de carnalidad no está hablando tanto de apariencias aunque puede hablar de eso también Sino que está hablando mucho más del obedecer los distintos impulsos que tiene tu carne Tú como ser humano tienes diversos impulsos Alguien que no es cristiano se deja llevar por aquellos impulsos Lo que la Biblia dice en otro lugar dice que para el no cristiano su Dios es su estómago ¿Qué significa eso? Significa que para el no cristiano llegan impulsos y ceden Es como la imagen de, que escuché hace poco de un caballo que vio a una yegua en celo ya sé, historia interesante, bienvenidos a Horizonte. Este, un caballo que vio una yegua en celo y por querer atravesar un cerco para llegar a esa yegua, se estranguló y se murió. Que era tanto el deseo de este animal de seguir su impulso que ignoró el hecho que se estaba lastimando y para querer cumplir ese impulso. Se autodestruyó, eso es lo que la Biblia llama pecado, es, es seguir los impulsos que tiene nuestra carne, eso es lo que significa ser carnal, dejar que lo que tú cuerpo te pide sea lo que controla lo que haces pero la biblia dice que hay otra parte en el cristiano que se despierta cuando creemos en Jesús y eso es el espíritu el hombre interior la biblia dice que conforme vamos creciendo el hombre exterior se va deteriorando tu cuerpo se va descomponiendo pero el hombre interior en tu relación con Jesús en tu corazón y en tu mente se va renovando, va creciendo, va madurando Entonces hay, hay como dos compartimentos en nuestras vidas, uno es la carne y tus impulsos el, el otro es el espíritu y la palabra que quiero usar es deseo Cuando eres cristiano y eso es súper importante Dios cambia tus deseos y ahora como cristiano es tu deseo, es tu anhelo obedecer Es lo que tú quieres, quieres serle fiel a Dios No quieres ofender a Dios Entonces nada más para hacerlo un poco más, más sencillo Una persona que es cristiana tiene el anhelo de serle fiel a su esposa Una persona que es cristiana tiene el anhelo de ser honesto y, y hay ocasiones en las cuales como, un, como cristiano puedes llegar a caer Pero cuando un cristiano cae, cuando un cristiano tropieza Él reconoce que es porque no obedeció el deseo que tiene de seguir a Jesús Y por un momento dejó que su cuerpo, que su carne, que sus impulsos le dirigieran Y reconoce que está mal y continúa caminando A lo que llegó es esto, vamos a ver en, en esta historia que, que hay personas que son cristianos Pero aunque son cristianos Llegan a caer en un pecado que ellos no quieren hacer La forma que lo va a decir en un momento Pablo Es que dice lo bueno que quiero hacer no hago Y lo malo que no quiero hacer eso hago No sé si eso describe tu vida A lo mejor no toda tu vida A lo mejor nada más instantes de tu vida Pero en algún momento tú como cristiano has dicho eso Aquellas cosas buenas que quiero hacer, no hago y aquellas malas cosas que odio, esas termino haciendo y es frustrante y es un golpe a tu ánimo y a tu moral y tú dices, "Tengo tanto tiempo de cristiano y aún así me pasó esto. ¿Cómo lidiamos con pecado? ¿Cómo lidiamos cuando hacemos cosas que no queremos hacer?" Eso es lo que nos va a decir Pablo en esa historia, los primeros cuantos versículos eh, hablan con lo que hablamos hace dos semanas, por eso es bueno llevar la secuencia, si te pierdes una semana el mismo domingo en la noche o, o lunes en la mañana ya está la prédica en internet no, no hay por qué perder la secuencia, si no tienes la secuencia va a ser un poco más difícil entender lo que está pasando, pero hace dos semanas hablamos de cómo las leyes, las reglas no son suficientes, te pueden poner todas las reglas que quieras pero que a menos de que ames a Jesús, esas reglas no te van a ayudar a crecer y, y madurar y ser más como Jesús, al contrario cuantas más reglas más te das cuenta de lo deficiente que eres y más necesitas a Jesús de una forma semi complicada para retomar este, este concepto en versículo 13 dice luego lo que es bueno o sea las reglas, la ley vino a ser muerte para mí en ninguna manera sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte y por medio de lo bueno a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso porque sabemos que la ley es espiritual mas yo carnal vendido al pecado entonces les explico a grandes rasgos lo que está hablando aquí anteriormente dijo que, que la ley es buena que las reglas son buenas pero no, no son buenas porque nos ayudan a ser buenos son buenas porque nos enseñan que no somos buenos y nos llevan a pedir ayuda en el lugar correcto en Jesús, nos llevan a pedir ayuda a la única persona que nos puede ayudar a Jesús entonces dice, entonces las reglas son malas no, 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 sino que las reglas fueran, fueron puestas para que yo me vea en mi situación humana en sobremanera pecaminoso y dice que en su cuerpo, o sea carne y hueso en lo natural si no consideramos al Espíritu Santo es, todas las personas que no tienen al Espíritu Santo usa esa palabra son vendidos al pecado no, no es a padre ese concepto pero es lo que dice la Biblia si tú no tienes el Espíritu Santo viviendo adentro de ti tu situación es que estás vendido al pecado Cómo sé que eso no está hablando de los cristianos pues el capítulo anterior dice que ya no somos esclavos del pecado y dice en el próximo capítulo, capítulo 8 que somos más que vencedores en Cristo entonces tú como cristiano no estás vendido al pecado pero necesitas saber que tu cuerpo natural, tu carne y hueso a no ser de una intervención divina el pecado gobierna sobre ti y de hecho la conclusión de todo va a ser necesito ayuda, necesito que Jesús venga y le dé vida a mi cuerpo porque si, si no tengo su ayuda soy vendido al pecado, soy presa del pecado, soy gobernado por el pecado. Y, y lo que nos demuestra esto es que es la naturaleza humana favorecer el placer instantáneo sobre el beneficio a largo plazo, la razón que pecamos en su gran mayoría de veces es porque preferimos el, el, el placer momentáneo que el beneficio eterno si no me crees esa es la, la razón que personas cometen adulterio ¿Por qué? Sienten que no están saciados en su relación, o quieren una aventura, o sienten que ha entrado la monotonía y prefieren la, la, el placer momentáneo al beneficio a largo plazo. O hoy algo a lo mejor un poco más relacionable con la mayoría de nosotros. ¿Por qué nos aventamos un bolsonón de chetos de este vuelo, Flaming Hot, y vemos cinco episodios corridos, uno tras otro, de nuestra serie favorita Netflix? Tanto que hasta Netflix te tienes que preguntar ¿Estás viendo esto todavía? ¿Es Netflix, déjame en paz Sí, tengo tres horas viendo este programa Sí ¿Por qué tomamos, por ejemplo, Coca-Cola? Todos sabemos que es dañino para la salud No estoy diciendo que es pecado ver Netflix O, o que es pecado comer chetos, swimming hot O que es pecado tomar Coca-Cola Pero lo que estoy diciendo es que demuestra algo de nuestro corazón Que el corazón humano tiene esta inclinación A favorecer el placer instantáneo Lo quiero ahorita, lo quiero sentir ahorita Quiero gratificación ahorita Aunque sea momentánea, aunque me lastime Aunque me destruya, lo quiero ahorita lo prefiere eso a, al proceso largo y tedioso de una vida sana y saludable tomando decisiones sanas y saludables el cuerpo natural es vendido al pecado prefiere el, el, el pecado y la naturaleza humana es la autodestrucción el pecado vino y produjo en mi muerte es lo que dice como ese ejemplo que di de ese animal de este caballo que, que con tal de cumplir sus deseos Tal de cumplir con su impulso murió al intentar ir tras esta Llego a lo mismo pasa con el corazón humano Amamos aquello que es gratificación instantánea Por encima de beneficio a largo plazo y, y eso es lo que describe Pablo en los próximos seis versículos Dice aquello que no quiero hacer eso hago De hecho voy a leer de corrido los seis versículos Porque dicen lo mismo como tres o cuatro veces Dice así porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago Y si lo que no quiero eso hago apruebo que la ley es buena De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí Mi cuerpo está cometiendo estas cosas que yo odio Y yo sé que en mí esto es mi carne, mis huesos, mi cuerpo no mora el bien porque el querer hacer el bien está en mí, perdón el querer el bien está en mí pero no el hacerlo Porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago Y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí Entonces está describiendo este proceso esta es una persona cristiana, muchas personas dicen Eso está describiendo a alguien que no es cristiano Alguien que no es cristiano quiere hacer cosas buenas, hace cosas malas Alguien que no es cristiano quiere hacer cosas buenas y no las hace Sin embargo nota lo que dice, dice el pecado que yo aborrezco Sabes el ser humano no aborrece el pecado a no ser de una intervención divina Aquí no está describiendo a alguien que no es cristiano Aquí está describiendo a un cristiano que está pasando una lucha interna con un pecado Que siente que no puede superar y no sé si tú sientes, has sentido esa frustración No quiero hacer cosas malas y las haces, sabes que te tengo buenas noticias No eres el único, Pablo mismo autor de la mitad del Nuevo Testamento, 12 o 13 libros, hay uno que no sabe si lo escribió o no, 12 o 13 libros del Nuevo Testamento, Él lo escribió y Él dice, he pasado momentos, etapas en mi vida, donde parece que el pecado es más fuerte que yo, donde parece que las cosas malas que no quiero hacer, eso es algo que parece que las cosas buenas que quiero hacer no las puedo hacer. Y, y ese es el estado. De, de Pablo pero deja digo esto y espero que eso sea de ánimo Y eso cambie un poco tu perspectiva y cambie un poco La forma que ves las cosas aunque no creas El frustrarte con el pecado demuestra que estás progresando El frustrarte que pecaste demuestra que estás progresando ¿Por qué? porque si no te frustrara te valiera y si te valiera no estás mostrando amor por Jesús El hecho que te importa la santidad, el hecho que te importa la obediencia El hecho que te frustra cuando pecas, el hecho que odias el pecado Muestra que estás creciendo porque eso no pasa en la vida de un ser humano A no ser de que Dios ponga en ti un deseo de hacer el bien Entonces cuando te frustras Puedes decir, ok, no hice lo que debí de haber hecho. Y odio que no hice lo que debí de haber hecho. Pero, ¿sabes qué? La gracia de gracia gracias a Dios que mínimo quería hacer lo bueno, que mínimo quería obedecer a Jesús. Dejaos un ejemplo. Sé que uso a mi hijo mucho de ejemplo porque pues es un ejemplo con patas. Eh, a mí me encanta el café. La mayoría de ustedes saben eso. Y yo soy bien metódico Bien clavado En cómo preparo mi café Y a Juanito le encanta ayudarme Entonces ponemos a hervir el agua en la tetera Me ayuda a medir los gramos de café Ya sé Es, es un, una pequeña obsesión Lo pongo sobre una báscula Y voy gotita por gotita Echándole agua hacia el café Y Juanito está ahí ayudándome y todo eso Y, y yo mido el café lo pone a la moledora Él lo muele Lo saca de la moledora Y lo pone en el filtro Pues ayer se le cayó el café sobre la barra y, pff, y así como que, no, <ríe> mi café, y es un café caro, y lo tiró mi hijo. Y yo, así como que aguitado porque era mi café. Y Juanito me ve con unos ojos de, de así, no, perdóname, no, no fue a propósito. Y empieza a agarrar a pizcas el café molido y lo empieza a poner en el filtro, así viéndome como, por favor, perdóname. <ríe> Y yo así como que aguantándome las ganas de llorar Te amo también, déjalo, déjalo, no importa Porque el hecho que le molestó Que se cayó el café demuestra que me ama Porque si se hubiera caído el café ella, Y hubiera hecho eso Hubiera estado comunicando me vales Que a veces hacen eso los niños no Pero esa es otra historia en ese momento Él se agüitó porque se le cayó el café Él sabe que yo amo el café Entonces hizo todo lo posible por pizca por pizca Y rechando ese café y sabes que me demuestra eso Aunque se le cayó Él me ama Sabes qué? cuando tú pecas y hay una frustración en tu corazón Y quieres mejorar y dices sabes que la regué Dios Pero sigo caminando junto a ti Aunque hayas fallado estás mostrando amor por Jesús Porque dices fallé pero te sigo amando Fallé, pero sigo caminando. Fallé, pero te sigo buscando. Fallé, pero no me quiero separar de ti. Fallé y me frustro porque sé que me amas. Fallé y me frustro porque te amo y quiero hacer lo correcto. La frustración ante el pecado no es tan malo como crees que es. Ahora, la frustración ante el pecado es terrible cuando te frena, es lo último que quieres. Muchas personas dicen: No, pues ya pequé, pues voy a pecar peor. Muchas personas dicen pues ya la regué en una Pues la rego en dos Acabo si de una no es ninguna Pues dos tampoco en ninguna y, y personas tienen esa actitud Si ya la regué poquito pues ya, ya fue Entonces pues la voy a regar grandote Eso no es el corazón de un cristiano El corazón de un cristiano es no puede ser Que aquello que aborrezco hice No puede ser que aquello que amo no hice y me frustra, y me enoja, y me molesta. Pero, ¿sabes qué? No dejo de amar a Dios. No dejo de amar a Jesús. No dejo de caminar. Esa es mi invitación a ti. Pecaste esta semana, y estás así como que. Estás pecando ahorita de orgullo. Va a haber frustración. Malo fuera que estuvieras indiferente. Ahí sí que miedo. Si tú pecas y dices. Mm, Whatever. Entonces ahí, ahí yo me te preguntaría Pero, ¿pero le estás fallando al Dios que te ama Y no lo digo en condenación para que te digas Ay entonces soy una terrible persona y me odio No, no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es Si, si está en ti el deseo de hacer el bien Y no lo haces Ahí es, hay esta lucha interna Y esa frustración que dices Quiero, quiero amar a Jesús Quiero obedecer a Jesús Y cuando te frustras demuestra Que tienes ese deseo Ahora no es la voluntad de Dios que continúes en un estado de frustración el resto de tu vida es, Este pasaje es muy debatido porque lo dice en el presente Lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer eso hago Entonces aparenta decir que en ese momento Pablo está escribiendo esto Diciendo no quiero pecar y peco, no quiero pecar y peco Quiero hacer las cosas buenas y no hago las cosas buenas ¿Qué es posible? Sin embargo estamos a punto de ver en el próximo capítulo Que dice no hay condenación alguna a los que están en Cristo Entonces la actitud de frustración no es la actitud Que debes de tener a largo plazo pero sabes que si sí van a haber etapas de tu vida donde estás frustrado porque pecaste y eso es no solamente aceptable eso es bueno y sano aunque no lo creas aunque tu cuerpo diga no si estoy bien con Dios yo nunca me voy a sentir mal y yo digo sabes que si pecas es normal sentirte mal pero qué es lo que hace un cristiano corre a Jesús por qué porque solamente en él hay perdón ¿Qué es lo que hace el cristiano? Corre a Jesús Es como los discípulos Que cuando Jesús Dice una palabra dura Y la gran mayoría de gente se va Jesús le dice a sus discípulos que Ustedes también Dice ¿A dónde más iremos? ¿Quién más tiene palabras De vida eterna? Una vez más ¿Qué padre sería Que el cristiano El momento que cree en Jesús Deja de pecar? Sería muy padre eso ¿no? Que soy pecador acepto a Jesús en mi corazón amén. de repente perfecto ya nunca pecas ya nunca te equivocas sería padrísimo eso no no sé si tiene buzón de quejas Dios pero le voy a mandar uno que va a decir por qué no me hiciste perfecto después de creer eso, eso hubiera sido mucho más fácil ¿Por qué tengo que seguir luchando con este cuerpo que tiene impulsos? ¿Por qué tiene que haber una guerra en mi mente entre obedecer mi mayor deseo, que es obedecer a Dios, y obedecer un menor deseo, que es un impulso por algo prohibido? ¿Por qué? ¿Por qué no de una vez y por todas nada más Dios dice: ¿Sabes qué? Ya los cristianos no pecan. <risa> Estaría muy padre. Llega Pablo a la conclusión: Yo sé que en mí, esto es mi cuerpo, no mora el bien. La razón que Dios permite que sigas pecando Es porque si de alguna forma Él no te dejara pecar Dejarías de confiar en Él Y empezarías a confiar en ti mismo Yo no necesito a Dios A fin de cuentas ya no peco Y lo que llega Pablo es dice En mi cuerpo no mora el bien No puedo confiar en mis fuerzas El momento que empiezo a confiar en mis fuerzas Es el momento en el cual me desvío el momento que yo digo ah yo puedo es el momento que me doy cuenta que no puedo Me fascinó lo que Dios compartió a través de Yesaya la semana pasada Desde paralítico en Betesda que Dios llega y dice quiere ser sano Jesús llega y dice quiere ser sano Y la mayoría de gente dice que le diga que sí y algo que nunca había notado es que su respuesta fue correcta No puedo y Jesús le sanó porque Jesús puede transformar A la persona que llega a Él y le dice no puedo Necesito, necesito ayuda en mi cuerpo, en mi carne en, en, en lo físico carne y hueso no está en mí obedecerte Ayúdame, cámbiame, hazme nuevo, hazme diferente La Biblia dice bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Qué significa pobre de espíritu? La palabra ahí literalmente significa un mendigo alguien que está mendigando, bienaventurados los que llegan a Jesús con las manos vacías diciendo te necesito porque sin ti no puedo, porque de ellos es el reino de los cielos mucha gente te dice tú puedes cree en ti, está dentro de ti la solución a tus problemas la Biblia dice tu cuerpo solo nada puede, necesitamos quitar nuestros ojos de nosotros mismos ponerlos en Jesús y decir Dios si tú no me ayudas nada puedo y continúa el versículo 22 dice porque según el hombre interior esté deseo de obedecer a Dios me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros entonces dice hay dos leyes el, el deseo de seguir a Dios y luego hay otra ley Que es que, es que no quiero Que quiero hacer lo, lo que me, Mis miembros, mi cuerpo me pide Llega a esta conclusión Miserable De mí, ¿quién me librará De este cuerpo de muerte? Una vez más, ¿es este el Estado que Dios quiere que tú tengas? ¿Cómo estás? Pues miserable <risa> ¿Pero por qué? Pues porque peco esa es la actitud que, que Dios quiere que, que tengas Una vez más estamos a punto de ver el próximo capítulo Que Dios dice que somos más que vencedores a través de Cristo No es la actitud constante Pero para llegar a la actitud de vencedor Tienes que darte por vencido y dejar de confiar en tus propias fuerzas Es decir miserable de mí si alguien no me ayuda no puedo Y dice algo muy específico Este cuerpo de muerte Y para ti para mí es como que Okay, qué, qué interesante ese término Pero para un romano era muy obvio lo que era Un cuerpo de muerte era una de las formas de tortura Más inhumanas que había en, en el mundo antiguo Lo que hacían es que cuando tenían un preso Que querían matar, un, un preso que, que querían que sufriera Un preso que querían que, que pasara por un, un, un tiempo de, de, de tortura terrible Los metían en una celda y los... Esposaban, o los encadenaban más bien a un difunto A una persona que acababa de morir Y estaba encadenado a este lo que llamaban Cuerpo de muerte Y el humano al empezar a descomponerse A empezar a llenarse de, de lombrices Y de enfermedades y de infecciones Esto se brincaba a la persona que estaba viva y poco a poco se iba enfermando y se iba infectando y el cuerpo de muerte era una muerte lenta cruel y terrible para los presos Pablo dice eh, eh, quién me librará de este cuerpo de muerte quién me, me librará de esta dificult... de, de este cuerpo que no me permite disfrutar de la libertad que no me permite ser obediente a jesús ser obediente a Dios. ¿Quién me librará? Y su conclusión en versículo 5. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Su conclusión es necesito ayuda, ¿quién me va a librar? No puedo solo, no puedo en mis fuerzas y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, intentar de unir todos los conceptos aquí. Vas a fallar, vas a pecar, vas a seguir pecando jamás llegarás al momento donde ya no luchas con el pecado Y es bueno sentir esa frustración porque demuestra que quieres obedecer a Dios pero eso no es el estado constante del corazón humano de Ay pobre de mí, ay miserable de mí, ay eh, no puedo contra el pecado Quiero hacer cosas buenas y hago cosas malas, quiero hacer, no quiero hacer cosas malas Y termino haciéndolas, eso no es la actitud La actitud es quién me librará de este cuerpo de muerte Y lo pasa de frustración a agradecimiento <risa> Ya no es miserable de mí, ahora es doy gracias a Dios por Jesucristo Que me ha librado y dice voy a seguir pecando termina el versículo diciendo así que yo mismo en mi mente sirvo la ley de Dios Pero con mi carne la ley del pecado mi cuerpo va a seguir pecando y eso me frustra y no me gusta Pero sabes qué puedo descansar porque la ley del pecado ya no gobierna sobre mi vida Déjense los leo en otra versión que es un poco más fácil entenderlo Eso es la eh, Biblia en el lenguaje actual dice sinceramente deseo obedecer la ley de Dios pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque Jesucristo me ha librado, me fascina eso Nuestro cuerpo peca, ¿quién nos puede librar de esta atadura, de esa vergüenza, de esta pena de esta, de esta autodestrucción, gracias doy a Jesucristo Gracias doy a Dios Porque Jesucristo me hace libre Es bien importante Si puedes regresar a la otra versión La, la Reina Valera en el versículo 25 Dice gracias doy a, a Dios Jesucristo e Incluye dice Señor nuestro Dice que el que no tiene el Espíritu de Dios Es esclavo del pecado Está vendido al pecado pero esa palabra Señor denota otra cosa absolutamente Señor quiere decir amo, quiere decir Rey Entonces lo que está diciendo es lo único que me puede hacer libre Lo único que me puede dar vida, lo único que me puede dar salvación Lo único que me puede librar de este cuerpo que domina sobre mí es ceder ante Jesús es estar bajo su gobierno Y esa palabra Señor sé que para ti Y para mí se escucha como don Gracias a don Jesús por como si fuera Un término de, de respeto nada más En el antiguo testamento Dios tenía un Nombre se llamaba Yahweh esos, esos hebreos Son nada más unas palabras no, no lo quiero Complicar mucho cuando escriben el nuevo Testamento lo escriben en griego y Dicen pues cómo le ponemos a Dios no, no le Podemos tener nada más las iniciales Entonces dijeron ponle el Señor Siempre que ves en el Nuevo Testamento el Señor lo que está diciendo es que Él es el Dios de todos, de todo el mundo Que Él es el Dios sobre toda fuerza, sobre toda potestad, sobre todo imperio. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores Cuando dice Jesús es Señor no es pues Señor Dios le bendiga Está diciendo Jesús es sobre todo le doy gracias a Dios que aunque mi cuerpo antes gobernaba sobre mí Le doy gracias a Dios que ahora tengo a Jesús como Señor es lo que está diciendo que aunque era débil y soy débil y en mi carne no mora el bien Gracias le doy a Dios porque Jesús puede ser amo de mi vida Y puedo obedecerle y puedo cambiar y cuando caigo me levanto Y cuando tropiezo me levanto y cuando me equivoco me levanto Y cuando peco me levanto ¿por qué? porque ya no vivo bajo el poder del pecado Peco pero ya no me ve como pecador Dios Caigo pero Dios no me ve como un fracasado soy débil pero Dios no me ve como un indefenso Él me levanta del polvo, Él me da su Espíritu Santo Él me da el poder que necesito y ahora en vez de frustración Lo que debe de erradicar en nuestro corazón es agradecimiento Ahora en vez de vergüenza lo que debe de dominar nuestro corazón es victoria Eso es lo que vamos a ver la próxima semana Ahora en vez de pena lo que gobierna nuestro corazón es propósito ¿Por qué? porque sabemos que este cuerpo de muerte ya no tiene dominio sobre nosotros el cuerpo que nos estaba matando ya ha sido soltado y ya no estamos bajo la esclavitud de nuestros impulsos y nuestros menores deseos Ahora estamos bajo el gobierno de Jesús y nuestro deseo de obedecerle y vas a seguir pecando y vas a seguir cayendo y te vas a seguir tropezando Y cada vez que te caigas y cada vez que tropieces puedes decir doy gracias a Dios por Jesús y puedes decir lo que veremos la próxima semana que ya no hay condenación alguna a los que están en Cristo Jesús ¿Por qué? porque Jesús ya ha resuelto el problema del pecado en la cruz del madero ¿Te parece si nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie para concluir esta reunión Y esa es mi invitación tan sencilla si tu corazón es marcado por indiferencia Está bien que sientas un poco de frustración Es chin la regué No debería vivir así Pero si tu corazón es marcado por frustración Que puedas pasar de frustración a agradecimiento De frustración hay de mí A agradecimiento gracias doy a Dios por Jesucristo Señor mío Así que si con el cuerpo voy a seguir pecando Yo voy a seguir adorando a Dios No deseo pecar Pero cuando peco volteo a Jesús Y digo gracias Señor porque Tú me perdonas Tú me amas Vamos a hablar Padre te damos gracias Por esta realidad Que si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros Que aunque si sí, en nuestro cuerpo No mora el bien Que si sí, nuestro cuerpo Busca distintos impulsos pero tú nos has dado un nuevo espíritu No un espíritu de temor Sino un espíritu de dominio propio Un corazón que anhela obedecerte Te pido para aquella persona que aquí, está aquí no está, no, 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 no está en este punto donde confía en ti Y tú has avivado, despertado el hombre interior Para desearte Padre te pido que tú despiertes su alma en este momento que ellos puedan saber que lejos de ti nada pueden que la única esperanza para su vida hoy y su eternidad mañana es que depositen su fe en ti y que digan yo nada puedo necesito una intervención necesito que Jesús venga y me transforme y me perdone te pido por aquellos cristianos cuyo caminar ha sido marcado por vergüenza y pena y frustración Padre te pido que ellos puedan encontrar un poco de consuelo sabiendo que eso es una marca de progreso y que han madurado más allá de su inicio donde le valía ahora le, le, le importa obedecerte y se frustran cuando te desobedecen pero Padre ayúdales y ayúdanos a progresar aún más allá y que esa frustración se convierta en agradecimiento que esa pena se convierta en propósito, que esa vergüenza se convierta en victoria Y que podamos con toda nuestra alma, con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas Agradecerte a ti porque tú nos tomaste del polvo, este cuerpo que nos tenía atado Tú lo has suelto, tú lo has quitado, tú lo has removido Estamos tan agradecidos te pido por cada uno de los que estamos aquí Ayúdanos a ver a Jesús Porque al ver a Jesús nuestra vida cambia Al ver a Jesús reconocemos que Él es Yahweh Que Él es el Señor, que Él es Dios sobre todo Que Él es el Rey de Reyes, Señor de señores Y que Él gobierna sobre nuestra vida y nuestro corazón Ya no más nuestra carne, ya no más nuestros impulsos Ya no más nuestros deseos menores Sino que ahora gobierna el deseo de obedecer a Aquel que nos amó y dio su vida por nosotros te llamamos Jesús y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Vamos a terminar esta reunión adorando a Jesús de todo corazón en agradecimiento. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada.com También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org.dar Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das a tu iglesia. Gracias.